0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio que se llama El Pelón se mete. Soy tu cuate Raúl Molinar, El Pelón. Y... Hoy me voy a meter en unos temas que en lo personal creo yo que algunos sí te van a interesar bastante, pero otros te van a valer gorro, como el primero que te tengo, el de un enorme asteroide que se está acercando peligrosamente a la Tierra. Y tú has de decir, oye Pelón, yo la neta ya estoy hasta la madre de esas cosas, no creo absolutamente nada a lo que me dicen los videntes o los científicos, pero esto sí te va a interesar, te va a capturar, ¿sabes por qué? Porque sí va a suceder, o sea, el fin del mundo puede estar muy cerca de eso Y mucho más vamos a platicar hoy en El Pelón se Mete Estás escuchando El Pelón se Mete Siéntate a disfrutar y agarrar tu bebida favorita que van a volar pelos El Pelón se Mete con Raúl El Pelón Bienvenidos a... El pelón se mete y vamos a platicar hoy de este enorme asteroide que se está acercando, según dicen los expertos, muy peligrosamente a la Tierra. ¿verdad? Es una piedrota grandota que la NASA dicen que ya vieron en, su, en sus telescopios y la madre. Y le pusieron, fíjate los nombres, el nombre que le pusieron, 2014JO25. Dicen que va a estar muy cerca de la Tierra, y, y lo ponen así como si fuera a destruir, o sea, el planeta. ¿Desde cuándo se está acabando el planeta? ¿Desde cuándo no lo estamos acabando, no? Yo creo que no, antes de que lo destruya un meteorito, yo creo que no lo vamos a acabar mucho antes de eso con, con tanta basura que estamos tirando, con tanta agua que estamos gastando. A mí cómo me enoja cada vez que veo a alguien que tiene nada más la, el chorro abierto del agua, ya sea que están regando el zacate, están regando el pasto. Y, o sea, que, y, que sean las 2, 3 de la tarde. O sea, que dices tú, ok, lo riega, 11 de la noche, 3 de la mañana. Que tú me vas a decir, bueno, si no tengo sistema de riego, pelochas, ¿cómo quieres que me levante a las 11 de la noche? Pues levántate temprano, levántate en la mañana, levanta a tu vieja, dile, oye, ¿sabes qué? Vamos a regar esta madre, vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar, número uno, dinero y también vamos a ahorrar agua. Yo creo que antes de que llegue un meteorito y acabe y nos lleve la fregada a todos... Yo creo que primero nos vamos a acabar este planeta que Dios nos dio con, con, tan, con tantas fregaderas que le estamos haciendo, la neta, ¿no? Y, y yo creo que tirar basura también, no te lo voy a negar. Yo desde que llegué de Chihuahua a Chihuahua, llegué aquí a los Estados Unidos, mucha gente ya lo sabe, ¿no? Lo, lo he platicado en los programas de radio, pero te lo voy a platicar para ti que es la primera vez que, que nos escuchas, bienvenidos yo soy de Chihuahua, Chihuahua. Ya llegué aquí a los 14. Ahorita ya pues tengo la mayor parte de mi vida de este lado. Y sí, llegué con la misma cultura de siempre. no Llegué tirando basura. este Llegué, no sé, comiendo papitas en el carro. Y nomás le bajabas la ventana. En, ahí va la, la bolsita. Pero cambié. Cambié, recapacité. ¿Sabes por qué? Número uno, porque en este país ya no puedes hacer las mismas fregaderas. Ya no se puede. Y número dos... Cambié porque también el, el vaya el sistema te lo exige. Porque cuando te haces adulto aquí en los Estados Unidos y sigues con las mismas fregaderas de como cuando llegamos de nuestros países, las mismas malas costumbres que son tirar basura, gastar el agua y eso, te va a costar. Porque no me digas que no, en tu casa a veces no te han llegado noticias de que, ¿sabes qué? Está haciendo mucho calor o estamos pasando un momento de sequía, no tiren el agua. Y también si vas en el freeway y tiras basura y te llega a agarrar un policía, te la va a dejar caer, la neta, multota de lo que quieras, 500 dólares, 600 dólares, a mí la neta sí me enoja, sí me, sí me emperra eh, el ver una persona que tire, que tire basura en, 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 en el freeway, en la carretera, el otro día iba yo aquí en Los Ángeles, yo vivo en la ciudad de Bellflower, Iba saliendo aquí del estudio. Estamos en la ciudad de Culver City, ¿no? Entonces tienes que agarrar tres freeways. El 405, el 105 y el 605. Entonces iba yo en el 105 y un carro que iba enfrente de mí yo veo como nada más baja el vidrio y tira una bolsa de basura como si nada. Le valió madre. Te lo juro, yo tenía ganas. O sea, ya sabes, conoce el mendigo tráfico aquí de Los Ángeles, ¿no? Cómo vas pegadito. Eran 4 o 5 de la tarde. Entonces yo me quedé pensando y yo dije, este sí, güey, le valió madre. O sea, sin ningún pudor, nada más bajó la ventana y tiró esa bolsa. Te lo juro. Me dieron, me dieron ganas de ir a buscarlo y decirle, güey, ve y levanta esa basura que acabas de tirar. Te vi, güey. Te vi. Tus hijos van a levantar el día de mañana por cada papel que tú tires. Tus hijos el día de mañana van a levantar 10 veces más esa basura. Lo, lo van a sufrir. Pero bueno. Volviendo al tema del asteroide, este asteroide dicen que va a pasar ya por estas fechas lo más cercano que ha pasado en los últimos 480 años y dice la NASA que este asteroide, el JO25, que es un enorme, un enorme asteroide y así le ponen en las noticias, pasará peligrosamente cerca de la Tierra. Antes de que un asteroide, antes de que cualquier otra cosa suceda, nosotros nos vamos a acabar este planeta, la neta. Eso es lo que pienso yo y por eso me quise meter en, en ese tema. El Pelón se mete. Bienvenidos al Pelón se mete. Que te quiero hablar de otro tema también que leí a través de la internet. Y es de un vato que se compró un automóvil de más... Fíjate, le costó este automóvil... Aproximadamente 4 millones de pesos. Que si las cuentas no me fallan, 4 millones de pesos, estamos hablando de que unos 200 mil dólares más o menos. Ok, esto pasó en México, señores, donde una persona en San Pedro de los Pinos, en esta colonia perrona en México, Distrito Federal, se compra un carro de lujo de más de 200 mil dólares. Entonces, iba en un viaducto este vato, y ándale que a menos de 15 días de haber comprado el automóvil, va y le parte toda su mandarín en gajos en una calle. Un carro de lujo. Todo esto, y bueno, según lo que estaba leyendo en, en, en las noticias, no eh, también estuvo un otro auto involucrado, o sea, fue y chocó contra otro carro. Gracias a Dios no hubo personas lesionadas. Pero aparentemente todo esto se originó por el exceso de velocidad con que se conducía el carro Aston Martin. Un carro deportivo, un Aston Martin DB11. Porque el vato este, o sea, cuando eres pobre y tienes un poco de dinero, dicen que, como va el dicho? El que nada tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Pues este fue el caso de este vato que se compró un carro y te digo, y fue, y, o sea, dijo, a ver hasta dónde levanta esta madre, no vamos a, vamos a acelerarle, ingues, yeah. vámonos por el, por el periférico y ándale que vais estrella, pero contra otro carro, ¿no? El conductor responsable, dicen que abandonó el lugar del accidente, pero dejó el papi, el hijo de papi, dejó a sus escoltas para que se encargaran de pagar todos los daños junto con también el seguro y todo ese rollo. Bueno, tú dirás, riquillo responsable. Pues sí, pero estamos hablando de un carro, un Aston Martin DB11, que vale más que una casa, 200 mil dólares, no sé cuánto valga tu casa o cuánto pagues en tu departamento. Yo pago uno, este, unos 1,500 al mes, más o menos. Oye, pero estás hablando de un carro deportivo que ya muchos quisieran, no sé, se volverían locos por tener ahora, este caso se vuelve también uno más de esos videos virales que hay en Internet. No sé si te ha tocado, ¿verdad? Pero cuando estás ahí en el Instagram, en el Facebook, en el Snapchat, que por cierto, ahí para que me sigas, ahí te voy a poner videos también de carros chocando y todo el rollo. Raúl el Pelón, así me encuentra Raúl el Pelón en todas las redes sociales. Este caso se vuelve un caso más de esos niños ricos que nada más porque su papi les puede comprar un carro fregón, un carro de lujo. Van y le parten la madre en cualquier esquina, sin importar la vida de los demás. Fíjate, yo, por, yo tengo un chavo que ahorita ya tiene 19 años, de, 19 años de edad, también tengo otro morro de 23, la mayor tiene 25 años, que por cierto pues tiene su niña, mi nieta, de, de un añito de edad, este, y las otras que no manejan, la de 16 y la de 13. Pero el de, el de 19, cuando me decía, oye papá, que quiero manejar, y que la madre, que enséñame, y que no sé qué hijo, con mucho gusto, pero nada más te voy a pedir un favor, por, fa por favorcito, mijo. Maneja con mucho cuidado. Pero papá, ya sé que yo voy a manejar bien y que esto y que lo otro. No, le digo, no le digo por ti, güey. Lo digo por toda esa bola de mensos, de babosos que no sabes manejar. Ponle que tú andes manejando con precaución a toda madre. Pero tú no sabes qué loco borracho va a, a, a llegarte por atrás. O te va a llegar por un lado o se va a pasar el alto y te va a pegar por el lado donde, donde estés tú, te va a dejar inválido el día de mañana, yo le digo a mi hijo. O, por ejemplo, tú que me escuchas y, y, y que vas en este momento eh, escuchando esto con tu familia, vas ahí con tu esposa también, vas solo, pero ¿qué tal? qué ha pasado, no? Que de repente viene un loco y, venga, te madrea. Te voy a platicar el accidente que a mí me sucedió. Esto me pasó cuando yo tenía, fíjate, 16 años de edad. Iba yo rumbo a el rumbo al trabajo yo trabajaba para la compañía Bimbo en una bodega aquí en Paramount en el sur de California y yo iba manejando a toda madre no tranquilo, o sea, iba bajándome del freeway te estoy hablando, me iba bajando del 91 aproximadamente 4 y media de la tarde, 5 estaba ya oscureciendo porque ya era el cambio de tiempo y todo eso, y aparte también acababa de llover entonces estaba un poco mojada la carretera recuerdo yo que me bajo del freeway Iba yo en mi carrito madreado, pues a los 16 años que te puedes comprar. Y en eso que de repente, de la nada, un carro que se pasó un alto y me chocó por el lado mío, pero no me pegó a mí porque gracias a Dios y de esas que tú dices, oye güey, si yo hubiera ido medio segundo antes, me mata. Pero gracias a Dios me pega en la parte de enfrente del automóvil y mi carro me lo hace torta, ¿no? Porque pues, eso era un carro viejito, era un... Un, un escore deportivo fregado, estándar, eh, eh, por cierto. Y este carro me pega, un carro viejo de esos lanchudos, grandotes, y yo veo que vienen como tres personas enfrente del carro. Entonces, este carro que me pega se, si, se sigue por la calle, esta donde se pasó el alto y sigue todavía. Y yo dije, no, este güey no se me pela. ¿Cómo se me va a, pegar, cómo se me va a pelar sin parar, no? Sin pagar. Entonces voy tras de él. Ya no puede seguir ese carro y, y yo me estaciono atrás de ellos y cuando me bajo, cuando me bajo del, de mi carro, eh, me doy cuenta que el vato que venía enfrente del lado del pasajero estaba desmayado. En medio, una, una, una señora grita y grita que, por cierto, los tres de la raza afroamericana, la de en medio gritando, oh my God, oh no! como un shock la mujer por el choque que, que me habían dado. Y, y también traía sangre, y el conductor eh, estaba también como, como ido, ¿no? estaba como, como golpeado. Entonces el carro, el carro seguía, el carro estaba prendido. Lo que hice yo dije, no, pues les voy a pagar el carro para que se detengan. No voy metiendo la mano para pagar y buscar las llaves. No traía llaves el carro y estaba prendido todavía. ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente se me cruzó por la mente, dije, el carro que me acaba de golpear y estos tres afroamericanos, el carro es robado. O digo, quién sabe cómo lo hayan hecho, echado a andar, ¿no? Pero el carro es, no traía llaves. Entonces voy al lado del pasajero para ayudar al vato este que está desmayado y veo que el lado del conductor se abre la puerta y el conductor sale corriendo. Te digo, esto me pasó aquí en Paramount, en el sur de California. Entonces... Otros conductores que, que habían visto el accidente, que ya se habían parado también para ayudar, vieron cómo el conductor se quería pelar. Entonces, salgo corriendo tras, tras el conductor, viene también eh, una persona que, que se había bajado a ayudar y le damos una corretiza al afroamericano este, como, no te miento, como por una cuadra y media más o menos, una cuadra y media después del accidente. Yo dejé mi carro también ahí con las llaves, con mis cosas. Este y, y, y esta persona se mete a una casa, eh, porque obviamente, vuelvo y repito, yo pienso que el carro era robado, y cuando lo detenemos y se ve acorralado por el vato este que me iba ayudando y por mí, aquel güey se voltea y nos saca una nos saca una navaja, nos saca un cuchillo. Entonces ahí nos volteamos, yo a los 16 años volteo a ver al otro cuate y le digo, patitas, ¿para qué las quiero? Y nos puso una corretiza, o sea, de, corre, de corretearlo a él, ahora él nos anda correteando a nosotros, pero con un cuchillo. Salimos corriendo y ya aquel güey se regresó, se peló Baltazar. Parece entonces que regresé la chava y el otro vato ya se habían bajado, ya habían abandonado el carro. No, 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 no. no. Se hizo un soberano despapayo, un soberano desmadre. Pero bueno, vuelvo y repito, esa fue mi experiencia personal con un, con un conductor que no, que no mide las consecuencias, y, y, no, y no saben qué onda a la hora de, de, de manejar. Te estaba platicando de este morrito, rico, hijo de papi, que fue y chocó en el Distrito Federal. En menos de 15 días de que su papi le comprara un coche, ya lo había chocado. Qué cosas en serio. Lo que es no tenerle amor, o, o lo que no, no, no saber, lo que es no saber cuando te cuestan las cosas, ¿verdad? El pelón se mete. Y me quiero meter en esta noticia Que también estoy leyendo a través de la internet Y es de un doctor Que a sus 105 años Sigue trabajando Un médico A sus 105 años Sigue todavía chambeando 50 años después De la edad del retiro O si sea, estamos hablando ¿qué te gusta que te retires Unos 55 años de edad, ¿a qué edad piensas retirarte tú a los...? Todo mundo sueña con retirarse a los 40, ¿no? Los 45. Me encantaría haberme retirado a los 35 años, millonario. Pero mírame, aquí estoy a mis 38, trabajando. <risa> y, y el retiro no se ve muy cercano, ¿eh? Pero, ¿a qué edad te gustaría a ti retirarte a los 59, 60...? Digo, porque este gobierno también es muy cañón, ¿eh? nos roba bastante dinero. A, o sea, no, número uno, nos quita mucho en taxes y nos dicen, para cuando ustedes sean mayores ya listos para retirarse, no va a alcanzar el seguro social. Imagínate, estuviste trabajando, te estuviste partiendo la madre toda tu vida para que a los 60 años el gobierno te diga, oh, ¿sabes qué? De todo el dinero que te quitábamos, de cada cheque de 5 mil dólares que ganabas, por ejemplo, y que te quitaba la mitad toda tu vida, pues nada más te vamos a, a dar 200 mendigos dólares cada semana. ¿Qué cosas? Este gobierno es de lo peor. O sea, realmente no, no... Hay, hay mejores trabajos en México donde, por ejemplo, yo tengo un primo que se que se jubiló, fíjate, de eh, se, se jubiló de la, de la electricidad, ¿cómo se llama? de Comisión Federal de Electricidad. Ese es el nombre. A sus 44 años más o menos se jubiló porque tienes que trabajar, creo que 25 años o 20 años, algo así. Y te dan, pero buena feria, ¿eh? Y bastante dinero en México para retirarte. Y no solo eso, no pagas luz también. Realmente, en México hay muy buenos trabajos. Bueno, en mi México, lindo y querido, hay, hay buenos empleos, por ejemplo, ese de Comisión Federal, sobre todo si trabajas para el gobierno. Oye, pero a mí me sorprende esta noticia del médico que a sus 105 años sigue trabajando. Él se, debe, se debería de haber retirado. ¿Qué te gusta? Tipo, ponle 70 años, ¿no? Hace 35 años de edad. Pero él decidió seguir ejerciendo su profesión porque la ama mucho. Él es conocido como el abuelo de las alergias. porque eh, su trabajo de investigación en las diferentes enfermedades, en las diferentes alergias, él ha recibido diferentes felicitaciones por parte de presidentes, de, de reinas y toda la madre, ¿no? Es, y es por eso de que el señor le preguntaron a sus 105 años de edad, oiga, ¿y cuál es el secreto para, pues para estar tan lúcido, ¿no? Estar tan, tan pispireto, ¿Cómo, ¿cómo le ha hecho? ¿Saben qué dijo? ¿Saben cuál es el secreto? a sus 105 años de, eh, de edad, beber alcohol. Eso fue lo que dijo. Yo me aviento mi, 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 mi pistito, mis pistitos, me aviento mi, mi copita de vino, dicen que tomar una copa de, de vino al día es muy buena, yo en lo personal, me gusta el vino, pero como a mi esposa, ajá, a, a mi vieja la sargento, no le gusta mucho el vino, entonces ella no, pues no, no, no hay casi vino en la casa, ¿no? Si hay una, dos botellitas, pero pues el, que, el único que se las pistea soy yo. De vez en cuando, no mucho. No mucho. Cervecita también, eh. Tal vez el fin de semana nada más. Pero eso dice este doctor de 105 años que sigue trabajando. En esta larga carrera, este señor, dicen que ha consultado, que varios, varios otros médicos lo han consultado y él ha consultado a médicos también para dejar de fumar. Porque él dice que se fumaba, fíjate, este señor, 40 cigarrillos al día. 40 cigarros al día. Increíble. Cara. Y ahí es donde, donde te pones a pensar tú, ¿no? Por ejemplo, yo también me pongo a pensar. Digo, y me quiero meter en la vida de este señor porque, pues, así se llama este programa, el pelón se mete y yo me meto en lo que yo quiera. Me quiero meter en la vida de este señor. Y ahí es donde dices tú, chinga, yo, yo me cuido. O sea, yo hago ejercicio. No mucho, ¿verdad? Si tengo acá mi lonja que parece salvavidas. Pero no tomo. Como les acabo de platicar, no tomas o sea, una, una cerveza ya de vez en cuando. No fumo en mi vida, he fumado. Una vez fumé, fumé un cigarrito nada más porque me, me puse una peda bien gacho con tequila y haz de cuenta que hasta me dieron ganas de fumar. Fumé marihuana una vez, te lo voy a admitir. Fumé marihuana una vez. Pero dicen, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Y fui a un lugar donde la marihuana era legal. O sea, podías neta entrar a un a un, este, ¿cómo se llama? Un tabaco shop, a un smoke shop y comprarte un cigarrito de mota. Y pues yo lo hice, ¿no? Y no lo hice yo solo. Fue, íbamos dos amigos. Íbamos mi esposa también, mi vieja la sargento. Y nos compramos un churrito de pura marihuana. Todos dijimos, pues aquí, aquí somos. y Ándale, que Dos jalones cada uno. Y a la que más le pegó fue a mi vieja. Tengo un video en la casa buenísimo. Al rato se los voy a poner de, 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 de cómo mi vieja se puso bien... Bien Pachecota ese día, le pegó, pero con todo. Yo como no sé fumar, como no sé fumar, creo que por eso no me pegó, porque no le di el jalón como se debe. Pero bueno, volviendo al tema de, de este doctor de 105 años que se fumaba 40 cigarros. Mira, dices tú, yo no tomo, no fumo, o nunca he fumado, o sea, los excesos y, y la madre. ¿Y te mueres a los 45 años? O a los 40, o a los... Fíjate, ahorita yo tengo 38. Vas con un doctor y el, y el doctor te dice... No, 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 es que sabe que mi amigo. Su colesterol está de la patada. Sí, él, es prediabético. Ya necesita dejar de comer. Oye, no, güey, no tengo otros vicios. Es todo lo que hago. Tragar. ¿Y me quieres quitar eso? No, pues ahora sí que valiendo madre, ¿no? Oye, este doctor de 105 años... Dice que hace apenas unos años que este doctor... Eh, sigue trabajando todavía como consultor de alergias y sigue recibiendo una muy buena lana a sus 105 años de edad, este médico sigue trabajando, yo te quiero preguntar a ti que me escuchas, y ahorita te voy a responder yo lo que, lo que yo pienso, pero yo te quiero preguntar a ti ¿tú irías con un doctor de 105 años a que te diagnosticara a ti? ¿a que diagnos diagnosticara a tu esposa a tus hijos? Imagínate, yo en lo personal, pues si me da un descuentito, yo creo que sí le caigo, ¿no? Digo, digo la cosa es ahorrarse feria, pues ¿qué El tira? pelón se mete. Oye, y me quiero meter en esta noticia que estaba leyendo por internet de un policía que hizo el ridículo... Al salir asustado por una rata. A lo mejor el video tú ya lo viste en internet. Si no lo has visto, lo puedes encontrar ahí en mi Facebook, Instagram, en mi Twitter. Eh, también tengo Snapchat, Raúl El Pelón. Así es como me puedes seguir en todas las redes sociales, Raúl El Pelón. Y yo ya vi el video, está muy cómico. Eh, de cómo un policía, digo que tú te esperas, ¿no? Porque el, el vato estaba uniformado. No era un policía que estaba ahí en su casa tirando hueva eh, de flojo. No, 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 no. Es un policía que está uniformado, ¿no? Con pistola y la madre. Entonces va caminando por los pasillos de, de, de ahí del cuartel. Y en eso que pasa una ratita. Y el vato pega un brinco, pero como si fuera una señorita, una quinceañera así de... ¡ah! Y le saca la vuelta al ratón todavía. Eso es lo peor de todo. O sea, que tú dijeras, lo va a aplastar, este, le va a dar una patada o algo al ratón, ¿no? No, 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 ni siquiera se le acerca. Y es que, te voy a decir algo, no importa cuánto respetes a tu compa, a tu amigo, si es un policía y sale corriendo ante la presencia de un ratón, tú le vas, lo vas a quemar con todos los cuates. ¿Por qué? Porque así somos los hombres. La verdad que sí. Mujeres, entiendan, tal vez ustedes funcionan de manera diferente, tal vez una mujer le va a decir a la otra, ¡Ay, no, amiga, es que...! Tú no sabes, fue algo traumático Es que el ratón me estaba viendo y me quería comer Y tal. Y la otra amiga le va a decir Ay sí amiga, yo te entiendo, yo te entiendo Ven, llora aquí en mi hombro Nosotros los hombres no, mujeres ¿eh? Nosotros funcionamos de una manera diferente Si tú ves a tu cuate Que pega un grito como una niña Y, y también brinca Como si fuera una señorita Dices tú, no este güey yo sí lo voy a quemar esto le pasó a, a este policía, que sus compañeros lo vieron en las cámaras de seguridad y dijeron: Ahora sí, güey, te va a tocar, te vamos a quemar. Y pues en las redes sociales se ve como este chota va caminando, como les digo, ¿no? Ahí por el pasillo de, del cuartel de policía. De repente pasa el ratón y, y pega un brinco. No, 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 no. Que te digo, el video lo tienes que ver. Ahí está en mis redes sociales, Raúl el Pelón. Y si no, este, si no lo has visto, pues nada más imagínatelo. O sea, el, el vato es afroamericano, el chota, grandote, ¿no? Es así, bragado, armado con pistola y pegó un brinco, pero increíble. Yo digo que, bueno, yo como hombre te voy a confesar algo. Yo hubiera hecho lo mismo. Digo, a mí no me han grabado ni nada. Eh, yo hubiera hecho lo mismo, número uno, de quemar a mi amigo, de ponerlo en redes sociales, pero también hubiera hecho lo mismo que el policía porque odio los ratones. Yo no puedo agarrar un ratón con una mano, al menos que sea un ratoncito de esos domesticados, ¿no? de esos que, que son mascotas y todo el rollo, un hámster y todavía me daría un poco de cosita. Pero ver un ratón en su ambiente natural, que es la cocina de tu casa, en un pasillo o, por ejemplo, una vez como en el Distrito Federal me tocó ver un ratón, güey, no manches, creo que hasta los gatos le tenían miedo al mendigo ratón, estaba grandote el güey. Comía lo que le echaras el desgraciado, pero grandote, parecía un perro callejero. Yo también le tendría mucho miedo. hoy recuerdo cuando, cuando era pequeño, allá en, allá en Chihuahua, este, que mi papá agarraba los ratones en trampas que compraba acá en los Estados Unidos, ¿no? Llegaba con lo más novedoso. Mi hijo, mira lo que compré, son las nuevas trampas que, que se pegan y que no sé qué rollo. Entonces, me, recuerdo yo que como esas trampas son muy caras. Me encargaba mi papá de que si caía un ratón, lo sacara, o sea, literalmente lo despegara de estas cosas que, que son muy pegajosas, porque había que reciclarlas, porque nada más había como, creo que compró un paquete de cuatro. Entonces, ay, no, 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 no. La verdad no sé si contarte esto, pero es algo que me dejó traumado de por vida. Eh, ay, no, no, eh, fue horrible. Se pegó un ratoncito, o sea, una cosa es que se pegue un ratón grande, ¿no? Entonces, lo jalas tú y, y les duele, porque pues es que tienen mucho pelito y, y lo tiras, ¿no? Pero me tocó uno tiernito. Ay, no, 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 no. Lo jalé de la patita y ¿para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? No? Se vino la patita también del ratoncito, ¿no? Pobrecito. Lloraba. Ay, no, 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 no. Fue algo terrible. Tuve que tirar la trampita y, y decirle a mi papá, ¿sabes qué, papá? Sorry. Perdón. No, no te pude salvar la... la la trampita, pero bueno. Ay, perdón si, si te puse una imagen que no quisiste en tu mente, pero eso fue lo que me pasó. ¿Tendría yo que unos nueve años, diez años allá en Chihuahua, Chihuahua? Ay, 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 fue algo espantoso. Oye, pero también a todo esto, esa noticia que estaba leyendo del policía que se asustó mucho y que hizo el ridículo porque se asustó de un ratón, me recordó de un chiste, ¿no? Que estaba... Pues ya sabes, un muchachito de estos así, sin violencia, de estos muchachos, de edad ¿verdad? Que, oh. Entonces, <ríe> estaba un ratón adentro de su casa y, 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 y sale y, y grita en la calle, ¡Ay, auxilio, por favor, auxilio! ¡Ay, ¡Un ratón dentro de mi casa! Y en eso va pasando un policía y le dice, ¡Señor señor policía, señor policía, por favor, ayúdeme! ¡Ay, no, miren! Es que hay un ratón horrible. Allá dentro en mi casa, ayúdeme, por favor. Y le dice el policía, ¿y qué? ¿Qué quiere? ¿Que lo aplaste o qué? Ay, sí, pero primero el ratón y luego a mí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Esto fue El Pelón se mete. Yo sé que se te fue muy rápido. El programa. Raúl El Pelón te espera en el próximo programa.